0: Lucas, capítulo 15, a partir do verso número 8, diz assim a palavra do Senhor, o qual a mulher que, tendo dez moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la? E quando a encontrar? Chama, chama as amigas e vizinhas Dizendo, alegrai-nos comigo Achei a moeda perdida Amém? Vamos orar, fazer uma oração Em nome de Jesus, querido Deus Divino Espírito Santo Estamos diante de uma palavra conhecida, Senhor O Senhor sabe da minha capacidade Sabe até onde eu consigo Falar Por isso, Senhor, eu dependo Completamente de Ti nesta noite Que a Tua graça me sustente, que a tua igreja tenha compreensão acerca da tua palavra. Por isso eu te peço nesta noite, ensina-nos, edifica e exorta-nos dentro da tua palavra. É o que eu te peço nesta noite no nome de Jesus. Amém? Amém. nome de Jesus. Irmãos, hoje nós tivemos uma experiência, nós vivemos aí hoje. Foi o enterro do meu sogro, pela manhã e Foi uma coisa assim... Dentro da família, né? Foi uma coisa e Eu participei de algo que eu nunca tinha participado Enfim, eu sou uma pessoa que não, não gosto muito de estar em velórios E hoje estive perto até que tive que carregar o caixão do meu sogro e... Enfim, uma coisa me chamou Muita atenção naquele lugar é, Na hora do Momento da palavra Do louvor Que a missionária estava louvando As lágrimas caíram As pessoas se entristecendo, Numa sala Do lado de fora Três, quatro crianças Corriam Em sorriam eu tentei observar aquilo, e me chamou a atenção. Jesus, um dia, me disse: Deixa em mim as minhas crianças, que dela é eu entendo. Se não vou como as crianças, não tem como, não tem parte como. E aí, eu, tentando entender aquilo, eu disse: Senhor, mas. eu tenho a minha sobrinha, irmãos, que, hora por vez, ela chegava perto do avô dela e chorava, planteava. A dor da perda do amor. Mas, um momentos depois, ela saía dali e começava a sorrir, correr, brincar. A sua dor era momentânea. O seu sofrimento ali era momentâneo. Logo que ela saía, quando ela encontrava outro motivo que o alegrasse, ela se alegrava. A gente precisa ter um coração desse Existem momentos de dores, existem momentos de lutas na nossa vida. Mas quando existe, quando a gente encontrar o motivo de felicidade, a gente não pode deixar que o momento de tristeza ofusque a alegria de Deus que existe dentro de nós. Amém? Irmãos, aqui está diante, nós estamos aqui diante de uma palavra. E eu até disse para o pastor pintando, disse pastor, o pastor se colocou numa fria. E até aqui, irmãos, todas as palavras que foram pregadas dentro das parábolas, eu acredito que, Deixei de participar uma ou duas, se não memória. E todas as palavras que foram pregadas, cada um que chegou aqui disse: Essa palavra foi para mim. Enfim, e aí eu fui pregar e eu, o Espírito Santo começou a me revelar. E eu, toda vez que eu ia preparar o esboço, eu tremia. E eu até disse para Flávia: Se eu não sei se eu consigo pregá-la, não sei se eu consigo transmiti-la porque a responsabilidade é muito grande. Mas então, veja bem, o texto em si é muito curto, porque a parábola, na, o significado literário da palavra é colocar lado a lado, é você usar um contexto histórico ou uma narrativa, é, usar uma narrativa com elementos terrenos para explicar verdades espirituais. Então, Jesus usava narrativas com elementos terrenos para nos ensinar verdades espirituais. É bem verdade que aqui Jesus está usando o um contexto e usa três é, histórias paralelas para contar acerca de uma história. Mas como me foi eleito para falar sobre a parábola, eu não vou me ater ao contexto histórico nem nem a a linguagem que Jesus transmitiu aqui que seria o arrependimento de uma alma e a volta para a presença de Deus isso já foi bem evidente no ensinamento de Jesus mas em todas elas Jesus ele sempre falou ou em boa parte da sua é, do seu ensinamento Jesus teve pelo menos um terço pastor de todo o seu ensinamento foi através de parábolas porque desse jeito ele abria o um entendimento daqueles que queriam entender E aqueles que não queriam entender eles não entendiam de paz Jesus não lançava a palavra fora A Bíblia diz que a palavra que sai da boca de Deus Ela não volta vazia antes que faz o que lhe atrasa Por isso Jesus nunca usou palavras literárias para pregar para os judeus Porque os judeus em muitas vezes não queriam dar ouvidos a Jesus. Então Jesus não ia falar a boca Jesus não ia ficar lá falando aos ventos Para nada Por isso Jesus usava as parábolas E parábolas não são História fictícia como muitos dizem São Histórias ou Situações reais Que costumeiramente Aconteciam em Israel tá? Então não é que Jesus inventava História para ilustrar As suas mensagens São histórias verdadeiras Costumeiramente aconteciam. Umas tinham mais é, é, ênfase, por, por exemplo, a da, do Rico e Lázaro. Alguns, alguns estudiosos vão dizer que isso, de fato, está registrado em algum livro, e enfim. Mas veja bem: o que nós vamos estudar aqui está relacionado a uma noiva que o seu noivo era lhe entregado 10 dracmas 10 dracmas Cada dracma era equivalente A um dia de serviço Para sal daquela época Então hoje Seria como um pedreiro O salário de um pedreiro A diária de um pedreiro aproximadamente Então o noivo trabalhava 10 dias Ele trabalhou 10 dias Ou seja, ele pegou um terço Do seu salário do mês E confiou-a a noiva Colocou na mão dela E disse, aqui está Um terço do meu salário Dez dias do meu mês Estou colocando nas suas mãos Estou te dando esta responsabilidade E cabia a ela cuidar, guardar ela E aqui eu queria que você Com todo respeito e carinho, por favor respita, Repita após mim Eu perdi Diga, eu perdi. eu perdi. O que perdi? perdi. Diga, o que perdi. Perdi. Como perdi? Como perdi? Qual o valor do que, eu perdi. Valor do que eu perdi? Agora, por último, estou disposto a recuperar o que perdi. E é nesse 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 contexto que eu quero conversar com vocês. A noiva ela disse, eu perdi, Jesus está dizendo, quando uma noiva perde, ela tem dez, foi confiado ela dez moedas, alguma coisa aconteceu no decorrer do dia daquela mulher, nas suas tarefas, no seu, nos seus afazeres, que ela perdeu uma, e há uma coisa interessante que eu queria ilustrar aqui para vocês, é que as casas dos judeus não eram qualquer casa. A casa deles, como naquela época não tinha porcelanata, portinari, ela era feita de chão batido e como em Israel o frio de noite era muito intenso e o calor do dia era muito alto, o que, que eles faziam? Eles pegavam palha, misturavam com terra ou argila e co cobria o chão. então quando esta mulher perde a sua moeda, ela perde no meio das palhas, aí a Bíblia vai dizer que ela pega e varre a casa, sabe o que o historiador disse que ela tinha que fazer pastor, ela tinha que pegar toda a palha que estava dentro de sua residência, Seja ela dois quartos Seja ela uma sala e dez quartos Independente de quanto fosse Ela tinha que pegar toda a palha De dentro de sua residência E peneirar toda ela Até encontrar novamente Porque a representatividade para um judeu Entregar as dracmas para uma noiva É a fidelidade A noiva, quando ela devolve para o noivo, todo dia que o noivo chegava. Quando ela, o noivo chegava, ela entregava os vergonhas dizendo: olha, eu sou uma esposa fiel. Eu sou uma noiva fiel porque eu sei cuidar daquilo que tu colocaste na minha mão. Eu sou fiel e eu sei cuidar daquilo que colocaste nas minhas mãos. E veja bem, uma coisa que me chama muita atenção. É que eu aprendo algumas verdades Através Dessa parábola, pastor A primeira verdade que eu aprendo Com a parábola desta noiva É que de fato ela é noiva E a noiva aqui representa a igreja Nós E a primeira verdade que eu aprendo aqui Que Jesus me ensina através da sua palavra É que a, havia responsabilidades Que aquela noiva tinha a primeira dela, cuidar. Aquela noiva tinha responsabilidade de cuidar, guardar as moedas. Ela não podia, em hipótese alguma, perder nenhuma delas. Mas, pastor, ela perdeu só uma. Ela sobrou nove. E sobrou nove. poderia muito bem chegar ao noivo e dizer olha, eu perdi uma mas consegui guardar nove ela poderia muito bem chegar ao noivo e dizer olha, eu guardei nove só se perdeu um aquela velha história a gente vê copo meio cheio ou meio vazio as pessoas às vezes acham que não, eu só perdi um não, a perda aqui na porcentagem foi muito baixa, foi só 10% a perda, mas ela de imediato disse, não, não é só 10%, se eu tenho a, a capacidade de perder um, que, que me dirá que o senhor não posso perder as outras, se eu perco uma de 10, isso significa que eu não sei cuidar, e o cuidado é essencial para que nós possamos desenvolver uma vida cristã saudável. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz Eis que venham sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Cuidar, guardar. Nós precisamos ter um cuidado nós precisamos ter um devido cuidado, porque a falta de cuidado gera grandes perdas,
1: a Bíblia vai dizer, lá em
0: 2 Livro de Reis, capítulo de número 6, e o versículo de número 5 e 7, até o 7, vai nos narrar a história de Eliseu, quando Eliseu está descendo, foram impelidos pelos seus seguidores, para ampliarem a tenda onde eles estavam, eles disseram, Eliseu, Eliseu: nossa tenda está pequena, vamos ampliá-la Eliseu se recusou, mas na insistência dos seus discípulos Eles desceram na beira do rio para cada um cortar uma madeira A Bíblia vai dizer no capítulo de número 6 e o versículo de número 5 Que um daqueles moços estava com um machado E estava tentando derrubar uma árvore e cortar uma madeira a Bíblia vai dizer que derrapei o ferro, o machado se escapa do seu cabo e cai dentro do rio. E ele grita: "Ai, meu Senhor! O machado era emprestado". E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, com conhecedor de causa. O machado, ele só escapa por falta de cuidado. O machado meu passou só escapou porque lhe faltou cuidado, manutenção. O machado não é colocado de qualquer jeito, você coloca no cabo e na ponta dela você coloca uma cunha para segurar. Aquele moço não afiou o seu machado. Ele foi utilizando, ele pegou emprestado, trouxe, confiou. Que aquele Machado, só pelo fato do dono o ter emprestado, seria o suficiente para derrubar todas as árvores do bosque. Ele não afiou, ele não verificou se a cunha estava devidamente colocada, e a falta do seu cuidado gerou na perca do seu machado. Nós precisamos, queridos, cuidar porque foi confiado a nós um ministério foi confiado a nós uma chamada, foi confiado a nós, um dom de Deus, o Senhor nos confiou algo em nossas mãos, e se eu não cuidar, não é só pegar a Bíblia, folhear algumas letras e chegar aqui, porque muitas vezes as pessoas chegam no público e dizem assim, olha, eu abri aqui no Salmo de número 200 e está escrito assim, não é desse jeito, Quando a gente começa a perder o tempo, porque para afiar o machado, querido, você, o machado você não afia em cinco minutos não. Você tem que achar um lugar estratégico. Você tem que achar um lugar, cavucar com o próprio machado. Você tem que fazer uma cava em algum tipo de madeira firme e rígida. Depois que você faz aquela cava, você enfia o machado ali você entende que aquele machado está seguro para você afiar porque se o machado não estiver seguro na hora de você afiar ele pode escapar, virar para um lado ou para o outro e você se cortar com ela a Bíblia está aqui o machado está aqui agora deixa eu perguntar para você você afia ela? você lê ela? você medita nela? eu medito nela, eu leio ela? Ela sozinha não vai fazer nada Ela é o um machado Mas se eu não estiver em contato direto com ela Um dia eu vou perder. Vai chegar um dia em que eu vou pegar o microfone E eu vou tentar pregar E eu não vou mais conseguir Vai chegar um dia em que eu vou pegar o microfone E eu vou tentar cantar E eu não vou mais conseguir Se eu não tiver o devido contato com o machado Se eu não estiver cuidando dele Se eu não olhar a cunha dele Dizer ele, essa cunha precisa de ajuste Eu preciso ajustar Eu preciso bater o machado no chão Numa, numa, numa rocha Para que ele possa se afincar E se assegurar Não é só sair machadando Para aqui, machadada para aqui Machadada para ali Não, porque eu não estou preparado não porque eu sou preparado Não porque eu sou autossuficiente Eu não preciso mais orar Eu não preciso mais buscar Eu não preciso mais de nada Porque eu tenho suficientemente capacidade Para me autossustentar Dentro do evangelho. imbélio Cuidado Nós precisamos manter o cuidado Da nossa vida espiritual Deus não te chamou, não te escolheu lá do mundo para você esquentar banco. Deus não me escolheu simplesmente para colocar uma gravata no meu pescoço e um, colocar um crachá no meu rosto dizendo que eu sou pastor. Deus me chamou para que eu tenha intimidade com ele, comunhão com inonia. Eu lembro que o meu pai me levou uma certa fenda para nós cortarmos a loeira. Irmão, se tem uma madeira dura De você cortar é a arueira Eu peguei o um machado Não tinha intimidade com o machado Eu peguei o um machado de qualquer jeito E comecei a bater pa. No quinto ou sexto machadada Que eu dei no árvore Eu já estava com a mão sangrando Eu estava com as costas doendo Ele olhou para mim Deu um risada Ele disse Ei, você nem viu eu batendo Para você chegar e bater Olha primeiro como eu estou batendo Depois bata você Ei querido, a gente tem que aprender primeiro, viu? Eu preciso aprender para depois querer ensinar Eu preciso primeiro ouvir É necessário primeiro ouvir É necessário aprender Não é querer sair por aí achando que é dono da verdade Que sabe de tudo que pode enfrentar qualquer tipo de teólogo Ou PHD que diz por aí É necessário ouvir Aprender O machado caiu Porque aquele moço não soube cuidar É necessário haver um cuidado constante E o cuidado, querido, não é para qualquer um Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, ele disse: Olha, você que está andando, você que está de pé, cuida! Para que não caia. Sabe qual é o maior risco da gente cair? É quando a gente acha que a gente sabe andar demais. Já parou para perceber aquelas criancinhas, o um bebezinho. Quando ele está começando a andar, ele se segura. Ele vai se segurando no que pode Ele não levanta Se ele não perceber que tem alguma coisa No que ele vai se segurar Ele não levanta Enquanto ele não acha alguma coisa firme Onde ele vai segurar e poder andar Dos seus passinhos E você percebe que com, com o tempo vai passando Ele começa a aprimorar Os seus passos, ele começa a aprimorar A sua habilidade no tempo de andar Daqui a pouco ele está andando Sem se segurar Daqui a pouco ele não está mais andando, ele e de repente ele começa a correr mais rápido do que ele pode e ele não consegue mais se segurar ele cai. A sua autoconfiança o derrubou. Ele achou que já podia correr. Ele achou que já podia saltar. Ele achou que podia fazer tudo. Esses dias atrás nós saímos com Daniel Nós saímos ali na frente de casa No meu vizinho tinha um, um, A calçada tinha uma elevação E ele ficou olhando para mim, conversando comigo Dizendo, pai, eu quero isso, eu quero aquilo E eu olhando para ele e disse Daniel, olha para onde você está andando Você vai cair Ele deu o um segundo, terceiro passo Ele tupicou naquele negócio de elevação E ele caiu E eu avisei Quando a gente acha que a gente é muito crente Cuidado Cuidado Porque muitas vezes a gente é muito autoconfiante demais. Comigo isso não vai acontecer Na minha vida Isso não vai acontecer No meu ministério Isso nunca vai acontecer Na minha casa Isso nunca vai chegar No dia que Chega isso na minha casa eu morro não porque eu sou macho Não porque eu aqui eu mando Não porque eu posso Cuidado Cuidado, querido Porque um dia Você pode se arrepender por achar Que essa sua arrogância E a nossa prepotência que temos É suficiente para nos manter de pé Cuidado Não dê um passo a mais do que você pode Um dia desse eu ouvi alguém dizer assim, olha, pegou o microfone e disse, eu sei cuidar de vocês porque eu sou pastor Eu posso cuidar de vocês, no final ele não consigo cuidar dele, dele mesmo Cuidado Tenha confiança em si, tenha, mas tenha maior confiança em Deus não tire os seus olhos Da presença de Deus Em hipótese alguma Ah, querido Se eu fosse, se eu pudesse Alguém aprender uma lição Com alguém, eu aprendo com Moisés Deus olhou para Moisés e disse Vai, que eu te Escolhi para você livrar O meu povo do Egito Moisés poderia muito bem pegar Ali a sua sandália, colocar novamente Pastor, e colocar nas costas E aí, olha Deus me escolheu, eu estou indo Eu estou indo para livrar Estou indo para realizar o fazer. Nada disso, ele não fez isso Ele olhou para ele e disse Deus, eu só reto o pé daqui Se o Senhor for comigo Se o Senhor não for comigo Eu não saio daqui Aleluia Nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus Nós precisamos cuidar Jesus está voltando de uma oração, ele tinha chamado Pedro, Tiago e João para orar, só que eles não aguentaram a oração, Jesus disse, ei, vigiai e orai, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, mandar aí." Mas eu digo uma coisa aqui para vocês, essa palavra, ela teve um impacto tão grande na minha vida, que toda vez que eu meditava nela, o meu corpo tremia, minhas pernas tremiam, e eu dizia, Senhor, como é que eu vou pregar isso? Essa mulher perdeu porque ela não cuidou. É culpa dela. O culpado é ela e mais ninguém. No domingo pela manhã eu chorei demais. Eu fui impactado por Deus aqui no domingo de manhã. Na semana que antecedeu, nós estávamos conversando com a Flávia, eu estava meditando sobre essa palavra. Deus me confrontando, o Espírito Santo me confrontando, e eu dizia: Senhor, não dá. e eu comecei a achar culpado eu perdi meu ministério por causa de A por causa de B, por causa de C e eu cheiro, achei bom de achar culpado eu dizia, Senhor eu sempre culpava alguém, eu sempre falava para ela pra falar, o meu ministério acabou por causa disso, por causa daquilo às vezes eu, digo, eu dizia pra ela se você estivesse comigo naquela época meu ministério hoje seria diferente porque é isso que a gente faz quando a gente perde algo, a gente quer encontrar um culpado. E aqui vai a segunda questão. Se eu perder, ou quando eu perder, eu preciso reconhecer que eu perdi. Meu Deus. Peraí, basura bacana, Deixa eu dizer aqui para vocês, querido Em o nome do Senhor Jesus Cristo Eu digo isso aqui debaixo da unção Da graça de Deus Nós precisamos parar de voltar culpado E dizer que com a culpa Da unção ter acabado Ou os milagres ter acabado Foi por causa de A, de B De C ou D É culpa minha, é culpa nossa Nós não estamos vivenciando milagre por nossa culpa Porque nós perdemos Eu vivenciei grandes milagres E não estou vivenciando hoje Não é porque alguém deixou de fazer É porque eu deixei de buscar É porque eu deixei de orar Não é porque o pastor não ora mais Não é porque o ministério não ora mais É porque eu não oro mais É porque eu não busco mais é porque eu deixei de buscar. É porque eu deixei de jejuar. É porque eu deixei de buscar a palavra conveniência. É porque eu deixei de ir para a escola bíblica. É porque eu deixei de participar das orações. É porque eu parei de me importar com a obra do Senhor. É culpa minha. Eu poderia estar vivenciando grandes milagres na minha vida, mas não estou porque eu não estou fazendo por perdão. A gente quer encontrar culpado. Reconhecer que perdeu é um princípio para achar novamente. Apocalipse capítulo de número 2 e o versículo de número 4, 5. Deus falando para a igreja de F, ele diz assim, olha... Vocês são bons em muitas coisas Tenho porém encontrar vocês E abandonaste o seu primeiro amor Ele diz assim, olha Volta Reconhece repente Lembra da onde caíste E recupera Recupera Mas para recuperar Eu preciso reconhecer aquela mulher que se eu perdi eu preciso buscar novamente a questão é perder, todo mundo perde uma hora ou outra a gente perde alguma coisa na vida a questão é se eu estou disposto a buscar a buscar, a reconhecer que eu andei, reconhecer que eu perdi eu preciso reconhecer que muitas coisas na minha vida se perderam e reconhecer é sinônimo de se humilhar Reconhecer é você voltar. O pastor Alberto disse muito bem aqui Foi muito, sabe, em suas falaram disse, para subir, você tem que descer Você tem que se humilhar Tiago, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, Se humilhai-vos, que pague -nos potente mão de Deus Só que no tempo certo Ele vos exaltará A gente quer ser exaltado, mas não quer se humilhar A gente quer ver poder, mas não quer descer A gente quer ver milagre, mas a gente não busca Aleluia! Irmãos, é difícil para mim pregar isso aqui. Porque primeiro, os que vem para mim. Como eu dizia para vocês, eu disse para a Flávia, que o Espírito Santo me confrontava em voltados E Eu dizia para ela, não é possível. Não consigo. Não dá Você eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais o mesmo homem. Não tenho mais o mesmo vigor físico. Não tenho as mesmas condições. Não tem. Não dá. É no domingo pela manhã aqui. Deus falou assim através da boca do qualquer especial, Alguém que disse essa semana? não dava mais para ser o mesmo, não dava para voltar a ser o mesmo. É o diabo colocando na sua mente que você não pode, é o diabo que está lançando na sua mente dizendo que você não pode mais, que você nunca mais vai voltar a ser o mesmo, você precisa voltar. E aí o Espírito Santo foi falando ao meu coração e disse, eu preciso voltar, e é como voltar? De que maneira? Eu preciso reconhecer que eu perdi. fazer o que Deus falou, lembra de onde caíste? Eliseu chegou para aquele moço que ele perdeu o machado e disse aonde você perdeu? Aonde você perdeu o Machado? E a humildade para dizer ali, ó. Foi ali que eu perdi. Foi lá que eu perdi meu ministério foi naquele momento de fraqueza que eu abandonei a minha fé em Cristo Jesus foi naquele dia, foi naquele tempo foi lá que eu parei de orar foi lá que eu parei de buscar foi lá que eu parei de jejuar foi lá que eu parei de me importar foi lá reconhecer onde foi que perdeu reconhecer onde foi o erro Reconhecer. Se não houver reconhecimento, não existe arrependimento. Não tem como você se arrepender de algo se você não reconhecer. Primeiro precisa reconhecer que errou. E depois o arrependimento vai chegar. E pode ter certeza, querido, que junto com o arrependimento vai vir a redenção que foi feito por Jesus Cristo. Aleluia É preciso reconhecer É preciso reconhecer que perdeu E por último Eu sei que eu perdi Eu sei que a culpa é minha de ter perdido Agora a questão é Estou disposto a recuperar Estou disposto a varrer toda a casa Pastor, não imagina aquela mulher Barrendo a casa Pegando e peneirando Imagine cada coisa que aquela mulher Não foi encontrando no meio Aleluia Irmãos, quando a gente começa a vasculhar A nossa vida quando a gente começa a vasculhar a nossa história a nossa vida, a gente começa a encontrar coisas e dizer, ei, peraí eu errei aqui também ah, foi aqui que eu perdi isso imagina ela encontrando algumas joias pastor, no meio dela disse: olha aqui que eu perdi o meu brinco ah, olha que foi aqui que eu perdi a minha joia ah, está aqui, aquele ouro que eu perdi, imagina que ela Encontrando as coisas que perdeu no meio da sua vida, não foi correndo a sua história. E existe um processo na nossa vida que nós começamos a vasculhar, que o Espírito Santo nos leva no mais íntimo da nossa alma e ele nos, nos faz encontrar coisas que estavam aguardadas, que estavam lá arraigadas e ele diz está na hora. Às vezes O mais difícil não é você conquistar alguma coisa eu, vi, eu ouvi alguém medalhista olímpico Pela segunda vez consecutiva Lhe perguntaram O que é mais difícil? Ganhar uma medalha olímpica Ou ganhar duas medalhas olímpicas? Ele disse que se ganhar, o ganhar difícil não é ganhar, o difícil é se manter ganhando. Porque a primeira vez que você ganha, as pessoas olham e falam assim, talvez foi sorte, talvez foi capacidade, talvez foi isso ou aquilo. Mas a próxima vez que você competir, alguém já não vai mais olhar para você como um coadjuvante, co como um Zé Ninguém. Quando você conquista pela primeira vez, alguém vai olhar e vai dizer, é um medalhista. Vai ganhar de novo A responsabilidade dobra O favoritismo A ideia do favoritismo Te dá mais responsabilidade E você começa a se preocupar mais Porque agora você é obrigado a ganhar Muitas vezes no nosso ministério Quando a gente começa a crescer as pessoas olham para nós quando a gente começa a desenvolver uma vida espiritual saudável com o Senhor. As pessoas começam a olhar para a gente como, que, como se a gente fosse alguém intocável. E você está aqui, de repente você está começando a viver coisas extraordinárias e você não pode mais ter uma, uma baixa de lá. Você não pode mais ter momentos de fraqueza e isso gera dentro de nós. Uma dificuldade tão grande De desenvolver uma vida com Deus Porque a gente não, não se preocupa mais Em ter uma, uma comunhão com Deus E sim a gente começa a se preocupar Em manter aquela posição Em que as pessoas aprenderam a ver a gente A nossa maior preocupação deve ser Em manter a comunhão com Ele Com o divino Espírito Santo de Deus de como as pessoas vão olhar para você e a partir disso, é problema deles, não é seu assim. A sua preocupação deve ser única e exclusivamente em guardar aquilo que o noivo te de deu. Porque, a partir do momento que Ele te deu, Ele te confiou, é porque Ele quer ter um compromisso com você. Porque o noivo só dá a para a noiva Depois que ele passa a ter um compromisso com ela Antes disso ele não entrega Antes disso ele não dá Antes disso ele não faz Ele só passa a dar algo Depois que houver confiança Depois que houver intimidade Depois que a, a, começa a adquirir A confiança um com o outro se o um noivo lhe entregou algo, preste atenção. É porque ele confia em você. Ele não te entregou por acaso. Ele não colocou nas tuas mãos simplesmente para te testar se você tem capacidade ou não de manter lá. Se ele te entregou, é porque ele quer ter um compromisso mais sério contigo. Se perdeu, querido se perdeu, volte, onde caiu, a ponte foi ali que perdi, foi lá, então volta lá, tu volta lá, recupera, porque a responsabilidade de recuperar é minha, não é de outro, estou encerrando, a, recupera, a, a, a responsabilidade de recuperar aquilo que eu perdi é meu, Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo, eu te admoesto, eu estou te divertindo, não estou divertindo a igreja, não estou divertindo os líderes, não estou divertindo os missionários, os pastores, estou divertindo você, para que reavives, para que recupere, para que traga de volta, para que acenda de novo, o dom de Deus que está dentro de você
1: a responsabilidade era de morte
0: de mais ninguém a responsabilidade de recuperar algo que nós perdemos é nosso se não há mais unção se a unção se perdeu, então está na hora da gente buscar está na hora da gente recuperar está na hora da gente barrer a casa está na hora da gente peneirar a sala peneirar no um quarto peneirar os banheiros De voltar a buscar tá na hora da gente se levantar Deus chegou para ele Se levanta-te A responsabilidade é minha De se colocar de pé A responsabilidade é minha De buscar A responsabilidade é minha De dar o primeiro passo A responsabilidade é minha De recuperar aquilo que eu perdi e a partir do momento que eu começar a buscar, pode ter a certeza que Ele vai ajudar, que Ele vai estar do seu lado quando você começar a buscar novamente. Aleluia! Sabe o que eu imagino? pastor, aquela mulher, penorando, e o Espírito Santo dizendo: Ei, você está penorando, vai penerar mais para cá, penerar mais para cá, penerar mais para cá. Mais para cá, mais para cá, vai peleirando, vai peneirando. Imagino que alguém deve ter passado por lá e olhado para ela e disse, Ei amiga, eu ouvi da última vez você com as lágrimas, você estava com ela todo completo lá na sala aquele dia que a gente estava falando a janta. Talvez alguém chegou perto, ela tinha ouvido, ela não está dia, da última vez eu vi ela, todas elas juntas contigo, aí ela vai procurar naquele lugar. Deles, que eu estive com todas elas nas minhas mãos e é ali que ela vai começar a pâmara nós precisamos voltar nós precisamos voltar o primeiro amor existe um que disse eu quero voltar ao início de tudo voltar ao primeiro amor estava dizendo para o um dizia sobre a sinceridade gostoso é isso quando a gente está vivendo esse primeiro amor a gente vive a sinceridade com Deus. a gente não encontra desculpa a gente não chega aqui na frente não, por forças maiores Eu não pude, porque a gente é sincero, a gente busca na sinceridade, na simplicidade. O tempo vai passando, a gente parece que vai ficando calejado, a gente parece que a gente vai ficando velhaco nas coisas. Parece que a gente vai ficando esperto, parece que a gente vai ficando aparentemente mais inteligente na hora de dar desculpa. A gente fica igual aquele moço que fica dando nomes para profissões, fica dando nomes técnicos. Não esqueça, não. Volte. Por favor, o que eu pedi a Abanda de louvar? Eu queria te convidar nessa noite. O que é comigo, no nome de Jesus? Será que o meu horário já? senhor. Quero fazer Desaf... Desaf... um desafio nessa noite. Todo. Eu também era assim Quando eu aceitei Jesus Aquele jovem olhou para ele e disse E agora? Como o senhor está? Está melhor ainda? Está feito? Eu disse, ele olhou para ele assim com aquela voz E hoje eu não sou mais o mesmo Parei de ser bobo Hoje Eu sei o meu lugar Hoje eu, eu sou Experiente Experiência, já não faço mais isso que você faz. Então, quando um dia que você chegar, na onde eu cheguei, eu, o jovem parou. Ele disse: Um dia que eu chegar, aonde o Senhor está chegando, eu aceito Jesus de novo. Quando renovar
1: a nossa aliança com Cristo, você não acha que tem
0: horas que há necessidade da gente renovar nossos votos Como ele? Chegar a dizer: Meu mestre, eu quero aceitar de novo, eu quero reconciliar contigo, eu quero voltar contigo. Eu poder viver novamente um amor intenso e perdoso contigo, Senhor. Feche seus olhos, querido Espírito Santo de Deus. Aquela jovem encontrou A tráquima que estava perdida Ela não fez festa Quando recebeu Ela não fez festa Quando recebeu a tráquima, Mas ela fez festa Quando recuperou Quando ela recuperou Ela chamou todo mundo e disse Ele não quer encontrar você com cinco, com oito, com sete ou com nove e meio. Ele quer encontrar você com as 10. É uma Aleluia. Treve a surra bacana.